0: Hallo, ihr Lieben, willkommen zu Disco Fairy, eine Hochzeits-DJin berichtet. Heute habe ich ein paar Fragen, die ihr dem DJ oder der DJin stellen solltet, wenn ihr beim persönlichen Gespräch seid. Insofern, natürlich, also wenn derjenige anfängt zu erzählen oder diejenige und hat schon ganz viel geklärt, dann braucht ihr das natürlich nicht mehr fragen, ist eh klar. Aber. Manchmal sind ja so bestimmte Sachen, die man vielleicht vergessen hat. Also das passiert mir zum Beispiel auch, dass ich einfach ähm, von Hölzchen auf Stöckchen komme und habe dann doch irgendwas Wichtiges vergessen. Das wollen wir natürlich nicht. Deswegen wären hier ein paar Punkte. Punkt 1 wäre Frage nach einer Musikwunschliste oder wie können wir die Musik wählen, die wir uns wünschen? Ich habe das schon in einem Podcast vorher erwähnt, viele Leute stehen da wirklich ein bisschen wie der Ochs vom Berg, weil man hat halt ein bisschen Ahnung von Musik oder weiß, was man selber so mag, aber weiß nicht genau, was die Gäste vielleicht dann doch wünschen oder hat nur so eine grobe Idee. Und dann aus diesem riesen äh, Wust an Musik, der einfach existiert, dann doch die Sachen rauszufinden, die dann gut zünden am Abend, ist nicht leicht. Und das ist natürlich Aufgabe der DJ. So. Oder des DJs, klar. Das wäre so Punkt 1, wichtig einfach mal zu fragen. Wie oder wie können wir da hinkommen, dass wir dir sagen können, was wir wollen? Punkt 2 ist die Frage nach, wie arbeitest du am Abend? Das bezieht sich vor allem auf den Stil so ein bisschen. Also ich hatte das auch schon mal erwähnt, diese Megamixe, also dass man alle Songs durcheinander mischt. Da ist plötzlich ein 80-Song, dann kommt ein Moderner, dann kommt ein Elektro, dann kommt ein RB. Und alle haben so 120, 130 BPM und werden so alle so aufeinander gemischt. Kann man machen, funktioniert auch bei einigen Leuten, bei anderen auch nicht. Ist immer eine Geschmacksfrage. So Oder eben dieses Arbeiten in Blöcken, so nenne ich das, also thematisch sortiert ist man erstmal ein bisschen in den 90ern, dann bleibt man da erstmal 20 Minuten Minimum und guckt, was kommt an. Wenn sich das gut macht, also viele Leute das geil finden, bleibt man vielleicht auch eine Dreiviertelstunde da drin. Also je nach Themen, ne? man guckt halt immer, wie es ankommt, und dann kann man auch wieder switchen. Manchmal spiele ich von einer Stilrichtung sogar nur zwei, drei Songs und merke dann so, ach, das reicht denen schon und dann bin ich schon wieder woanders. Also es ist wirklich auch so ein bisschen die Frage, ne? wie ihr das wollt oder was ihr denkt, wie eure Gäste das empfinden. Ich persönlich empfehle die Blöcke. Ich habe sehr, sehr gute Erfahrungen damit gemacht und auch sehr viel Feedback dazu bekommen, dass das den Leuten wirklich Spaß macht. Frage Nummer drei, können sich unsere Gäste am Abend was wünschen? Ist für viele ganz wichtig. Habe ich ja auch schon erzählt, dass das für mich vollkommen in Ordnung ist, solange, wie gesagt, die Gäste da höflich sind und äh, es für sie auch okay ist, wenn das Lied jetzt nicht als nächstes Lied kommt, sondern vielleicht auch erstmal eine halben Stunde weil ich das dann thematisch irgendwo einbauen möchte, dann ist das überhaupt kein Thema. Im Gegenteil, es hilft dem DJ ja auch ein bisschen zu schauen, was sind das für Leute, was mögen die so, wo geht es heute hier hin? Nummer vier wäre die Frage, ist es okay, wenn wir bestimmte Stilrichtungen ausschließen? Ist eine wichtige Frage, weil es gibt wirklich Leute, die sagen, Beispiel, ich kann mit Schlager überhaupt nichts anfangen, können wir das bitte ausschließen, komplett. Also wenn einer dann käme und würde sagen, hey, hast du mal Helene, dann darf ich als DJ sagen, äh, nee, heute nicht, weil Brautpaar möchte das nicht. Punkt. So. Und das ist auch völlig legitim, weil es ist eure Party. Auch wenn ich euch sage, denkt an eure Gäste, ist es nicht zwingend Pflicht, dass dann Lieder kommen, wo ihr das große Kotzen bekommt, weil das geht gar nicht. Ich habe auch schon Paare gehabt, da hat mir dann die Braut gesagt, Maja, dieses eine Lied von Celine Dion, das darf auf keinen Fall kommen, weil das war das Lied, als meine Eltern sich getrennt haben, war das voll in den Charts und das erinnert mich immer an diese Trennung und dann werde ich sofort traurig. Ist auch eine Begründung. Geht gar nicht, so ein Lied dann zu spielen. Ich weiß das natürlich bei manchen Liedern nicht, was es bei euch triggert. Also bei einigen vermute ich so, was so funktionieren könnte, aber ich weiß es auch nicht bei allen. Von daher ist es auch völlig in Ordnung, da eine Liste zu machen mit einzelnen Songs, die euch zum Beispiel nicht gefallen oder Interpreten oder sogar Stilrichtungen. Ja, und dann zu sagen, ey, ich möchte heute aber überhaupt kein R&B hören, weil es ist gar nicht meins. Dann Frage Nummer 5, wie geht es nach dem Eröffnungstanz weiter? Auch ganz wichtig, weil manchmal hat das Brautpaar selber schon Ideen, was sie gerne dann im Anschluss noch wollen, weil sie zum Beispiel dann auch mit den Eltern noch einen Tanz machen wollen. Ist nicht mehr ganz so traditionell, also es machen nicht mehr alle, aber kann man durchaus machen natürlich. Dann sagen die gerne selber, hey Maya kannst du dann nach unserem Tanz noch das machen oder jenes? Kein Thema. Sonst überlege ich mir das und ich schaue da so ein bisschen nach den Leuten. Also ich gucke mir die Leute so ein bisschen an und lasse mich da so ein bisschen von inspirieren. Aber ich habe natürlich auch ein paar Songs, die ich so in der Trickkiste habe, wo ich halt weiß, die funktionieren fast immer. Und die mache ich natürlich am Anfang, weil ich möchte natürlich auch erstmal, dass alle... Noch ein bisschen bleiben. Wenn sie sich nach zwei, drei Liedern noch ein paar wieder hinsetzen oder rausgehen, weil sie sagen, ey, ist noch viel zu früh, draußen ist noch warm, ich habe noch keine Lust, ich muss noch was trinken, ich muss aufs Klo, was auch immer, dann ist das völlig auch legitim. Aber ich versuche zumindest erstmal so ein paar Leute auch zu halten, damit nicht der Eindruck entsteht, Eröffnungstanz und dann setzen sich alle wieder hin, kein Bock mehr. So, das ist ja auch blöd irgendwie. So, dann Frage Nummer sechs. Machst du Pausen? Ha, gute Frage. Weil ich zum Beispiel mache keine Pausen. Das liegt so ein bisschen daran, dass ich Nichtraucher bin und auch irgendwie das komisch finde. Also wenn ich jetzt so eine Pause mache, dann ist ja irgendwie keine Musik da oder wieder nur langsame Musik oder so. Weiß ich nicht. Also ich kann mir vorstellen, dass dann auch der eine oder andere dann irgendwann nach Hause geht. Ne? Sagen wir mal, es ist schon 12.01 Uhr und dann kommt so eine Pause und dann, ach ja, es ist ja auch schon so spät, na komm, dann gehen wir jetzt nach Hause. Finde ich komisch. Also ich mache es nicht. Ist deswegen tough shit, sage ich ganz ehrlich, weil man manchmal wirklich vier, fünf Stunden am Stück auflegt, ohne diesen Platz zu verlassen. Also auch so hier mit Pipi machen und essen und so ist alles ganz schön ähm, ne? also schwierig. Dann muss man dann die acht Minuten Michael Jackson mal einlegen, um mal kurz aufs Klo zu huschen. <lacht> aber es funktioniert, es geht auf jeden Fall, zumal es ja im Sommer auch sehr, sehr warm ist und alles, was man so trinkt, sowieso meistens wieder ausgeschwitzt wird. Es gibt aber durchaus Kollegen, die Pausen machen oder die zum Beispiel rauchen und das brauchen, dann muss man halt mit denen sich da verständigen, wie die damit umgehen. Ob die dann das Lied weiterspielen lassen oder ob sie da eine Pause richtig machen oder wie oder was. Ich würde euch sehr raten, das vorher zu klären. So, Nummer 7. Wann oder wie möchtest du verpflegt werden? Wichtig, wichtig, wichtig. Ich sag's immer wieder und es klingt total doof und viele gucken mich manchmal auch an, die Paare witzigerweise eigentlich nicht so. Manchmal die äh, Eventleute die mich buchen, wenn ich das so ein bisschen thematisiere, weil die dann immer so denken: so, ach so, du willst was zu essen? Na, also nicht alle, um Gottes Willen, aber es gibt welche, die das wirklich so ganz mit großen Augen dann denken: so: hä, ja gut, der Fotografer, klar, weil der ist ja zehn Stunden da, aber du, ja, ich bin meistens auch zehn Stunden da. Also mh. so. Das Ding, was passiert ist, wenn man dahin kommt. Also mir geht es oft so, dass ich vorher mir schnell noch irgendwas einen Happen oder so reinhaue, bevor ich losfahre oder auf dem Weg dahin. Dann bin ich da, dann baue ich auf, dann geht's los. Dann gibt es oft ja Buffet oder Menü, dann gibt es ja zu essen. Von daher ist für mich erstmal alles Klärchen, weil dann esse ich am Anfang direkt so gegen sieben oder acht. Supi. Dann kriege ich frühestens... Mitternacht, 1 Uhr, wenn dann der Mitternachtsnack kommt, kriege ich auch wieder Hunger. Weil natürlich durch die Bewegung, also ich bin halt jemand, der da auch mitgeht, der mittanzt, der die Leute so ein bisschen ne, so energetisch auch mit denen in so einen Austausch geht. Das heißt, ich bin irgendwann auch durch, weil mein Zucker fällt. Und dann ist es auch nett, einfach dann wieder um Mitternacht oder um eins spätestens mal eine Currywurst zu essen oder eben ein Stück Kuchen oder äh, Chili, Konkane oder was auch immer. Ja? Also es gibt ja tausend Varianten, was da angeboten wird. Oder eine Suppe, ist auch oft. Finde ich total cool und wichtig für die Verpflegung des DJs. Und wenn ihr möchtet, dass der DJ gut gelaunt ist, dass er durchrockt, dass er Spaß hat, dass er Energie hat, dass er euch Energie gibt, dann bitte verpflegt den DJ. Und zwar gut. <lacht> Wichtiger Punkt. So Acht habe ich schon gesagt. Trinkst du Alkohol am Abend? Hatte ich schon mal erwähnt, dass ich das nicht tue. Ja, hatte die Gründe eben, wie ich schon erwähnt hatte, dass ich sehr oft mit dem Auto fahre, um da hinzukommen, wo ich bin, dass ich meine Anlage ja mitbringe und aufbaue, abbaue. Und dass mich Alkohol tatsächlich müde macht, war schon immer so völlig kontraproduktiv bei mir. Wenn ich ein Glas Sekt trinke, fange ich eine halbe Stunde später an zu gehen. Ist schade, aber ist so. Wie gesagt, ich mache das maximal. Wenn ich äh, direkt vor Ort übernachte, dass ich dann manchmal sage, okay, komm, ich trinke jetzt mal äh, einen Cola Rum mit oder einen Gin Tonic, dann ist es auch okay, aber wie gesagt, das wird auch niemals so, dass es das, äh, exzessiv oder ausfällig wird oder so. Nächste Frage, bis wann können wir dich theoretisch verlängern? Unendlich. Yay! <lacht> das ist eure Entscheidung. Es kostet natürlich, natürlich alles kostet. Wenn ihr mich gebucht habt ursprünglich, sagen wir mal bis drei und dann macht ihr weiter und weiter und weiter und irgendwann ist es sechs, dann ist das natürlich drei Stunden mehr und das ist auch durchaus Holz, in dem Falle von Geld. Ähm, plus natürlich müsst ihr immer überlegen, die Location muss vielleicht auch verlängert werden, der Barkeeper, die Kellner. Ähm, was auch immer ihr da noch vor Ort habt, was verlängert werden muss. Das kostet alles auch Geld. Also es ist meistens nicht nur das Geld, was ihr dann mir nochmal extra zahlt, sondern auch das Geld, was die Location extra möchte. Da müsst ihr selber abwägen. Wenn ihr sagt, ey, wir sind aber zehn Leute und wir gehen hier noch immer steil und wir finden das so geil und uns ist scheißegal, was kostet, zwei, drei Stunden mehr, juhu, bis am Ende wirklich noch einer auf der Tanzfläche steht, wurscht, kein Thema. Ich habe an dem Abend nichts weiteres vor, also ich kann durchaus auch länger bleiben, aber ich bitte euch wirklich das zu bedenken, ob ihr das dann so wollt, ob ihr wirklich alles miteinander verlängern wollt und ob es das wert ist, weil die Party, die man mit 30 Leuten auf der Tanzfläche hat, ist eine andere als die, die man mit 5 hat. Es kann geil sein mit 5 Leuten, wenn man sich super versteht, alte Freunde ist, dieselben Lieder mag, bla bla bla. Es kann aber auch schwierig werden, weil man dann merkt, die Energien lassen nach, die Leute werden müde, die Musik manchen gefällt, dem anderen gefällt schon nicht mehr, was auch immer. Und da muss die Entscheidung getroffen werden, die absolut bei euch liegt, ob verlängert wird. Zehnte Frage. Was passiert, wenn du krank wirst oder ausfällst? Oh ja, das ist eine wirklich wichtige Frage auch, <lacht> die ihr stellen solltet. Im besten Fall hat der DJ ein Netzwerk und kann dann Kollegen briefen und zu denselben Konditionen schicken. So. Wenn ihr über eine Agentur bucht, sollte die Agentur dafür zuständig sein, einen Ersatz zu finden. Wenn ihr natürlich einen DJ bucht, der freiberuflich ist, so wie ich, dann wird der DJ, in dem Fall ich, versuchen, Ersatz zu finden und sich auch sehr bemühen, weil mir ist durchaus bewusst, welche Verantwortung ich übernehme. Und wenn ich plötzlich, weil irgendwas ganz krass Unvorhergesehenes passiert, nicht kommen kann, dann werde ich natürlich alles daran legen, dass das irgendwie ersetzt wird. Aber wie es manchmal ist, vielleicht funktioniert es auch nicht dann habe ich zumindest keine Pflicht. Also ihr habt dann bei mir keine Pflicht, dass ich sage, ich verpflichte mich, dass ich euch dann einen Ersatz stelle. Ich gebe mein Bestes, aber hm, so. Es sollte trotzdem möglichst nicht passieren. Also mit krank oder ausfallen, da meine ich wirklich Extremfälle. So, dass du den Kopf unterm Arm trägst oder sonst was. Ja? Also wie ihr wisst, es gibt einige Dinge, die wir alle wissen, da kann man nichts machen und da würde es auch keinen Sinn machen, dass die DJ da steht und euch den Abend da versüßt, wenn sie innerlich völlig zerrissen ist, weil was ganz Krasses bei ihr zu Hause passiert ist. Ne? Also macht ja keinen Sinn, da gebt ihr mir recht. Nächste Frage, wie möchtest du deine Gage haben? Gibt es auch unterschiedliche Sachen? Die eine traditionelle, kommt von der Musik noch, von früher, wo es nur Bands gab, ist Gage am Abend, Bar. Ist halt cool, weil dann hat man es auf der Hand ne? und... Ist ja nett, so. Aber es gibt auch ganz viele jetzt mittlerweile, was ja auch Sinn macht, weil viele ja diese Barsummen nicht rumschleppen wollen, ist auch gut so. Dann lässt man sich es halt überweisen, so. Da gibt es natürlich die Variante. Also ich sage dann immer zwei Wochen vor Termin alles. Das ist dann meine Absicherung, dass alles da ist soweit. Ähm, bei Firmenfeiern, klar, dann ist es oft mit hier zehn Tage danach oder so. Da ist es halt ein bisschen anders. Aber das sind halt auch keine Privatleute, ne? Es gibt bestimmt auch eine Variante, dass man sich einigen kann, Hälfte, Hälfte oder weiß ich nicht, zwei Wochen vorher die Hälfte und dann am Tag oder einen Tag nach dem Tag die andere Hälfte überwiesen. So Sachen, da gibt es natürlich einiges. Aber solltet ihr nachfragen, was der DJ möchte und euch auch daran halten. Weil ich habe das auch schon erlebt, dass ich zum Beispiel dann gesagt habe, ja, ich hätte es gern wahr und dann am Abend selber plötzlich hieß es, oh, das haben wir verpeilt, jetzt müssen wir dir das noch überweisen, ja, schick uns mal la lalala, alles schön und gut. Aber es ist so ein bisschen komisch, wenn man das so ein bisschen schon erwähnt hat. Gut, manche Paare haben es dann vielleicht wirklich nicht mitbekommen oder ich habe es dann doch noch nicht gesagt oder so, kann sein. Meistens steht es halt in meiner Bestätigung schon drin, was ich gerne möchte dann ist natürlich irgendwie so ein ne, ähm, bisschen ungut, weil man vielleicht ja auch mit dem Geld gerechnet hat an dem Abend und so. Also wirkt einfach komisch. Es ist schon gut, wenn man das abspricht und sich dann auch daran hält. So, hast du Rücktrittsoptionen? Yes, habe ich definitiv, weil es gibt tatsächlich Paare, die sich auch trennen kurz vor der Hochzeit. Alles schon da gewesen? Gott sei Dank nicht viel. Ich sag mal, in den acht, neun Jahren, ich das mache, Zwei oder drei, aber reicht ja. <lacht> so, ähm, das ist dann für mich ganz tragisch, wenn das sehr knapp vor Termin ist. Einmal hatte ich sechs Wochen vor Termin, weil logischerweise ich keinen Ersatztermin finde. Und dann wird es halt ein bisschen komisch. So, und für diesen Ausfall muss halt irgendwer herhalten. In dem Falle ihr. Es fängt bei mir an, ich glaube bei drei Monaten vorher mit 50 Prozent und dann ist es ein Monat vorher 80 Prozent. Und die letzten Tage vor dem Termin ist dann tatsächlich 100 weil ich da tatsächlich auch einmal den Fall hatte, da war es aber eine Firmenfeier, dass 24 Stunden vorher abgesagt wurde, weil dann doch jemand anderer gebucht wurde und ich dann eben nur 80 gekriegt habe und mir dachte: Wow, also ich meine, es ist ein Tag vorher und ich wäre, ich wäre bereit gewesen, ich wäre morgen dahin gekommen, hätte volles Gehalt bekommen. Und nur weil Sie sich jetzt für jemand anderen doch noch entschieden haben, in letzter Sekunde sozusagen, weil der etwas bekannter war als ich. Ja, also ist ja auch nicht so mein Problem. Ne? Und ich muss trotzdem meine Miete zahlen und ich muss trotzdem meine Kinder ernähren. Und das finde ich dann so ein bisschen grenzwertig wieder. Ne? Aber deswegen erkundigt euch nach den Rücktrittsoptionen und guckt, ob ihr damit d'accord seid, sage ich jetzt mal. Ich unterbreche an dieser Stelle und den zweiten Teil mache ich im nächsten Podcast. Das waren schon mal Fragen bis hierhin. Das waren zwölf Fragen und es kommen aber noch ein paar.